0: z tej strony Hubert jest 12 czerwca 2013 roku i słuchacie nowego odcinka 30 klatek na sekundę. A, i miałem powiedzieć, że jest 13, bo będziecie tego słuchać 13, ale dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Nie wiem, czy słuchaliście ostatni odcinek Martina. Dotyczył on dumy. I stwierdziłem, że ten odcinek też dotyczy mnie. Bardzo dużo rzeczy mi uświadomił. Przede wszystkim, że bardzo często... Mam problem z nagrywaniem, nie dlatego, że boję się, że coś źle powiem, tylko właśnie dlatego, że stracę tą taką dumę swoją, że wyjdę na głupka. Jeżeli go nie słyszeliście, to polecam, bo jest naprawdę bardzo dobry i daje sporo do myślenia. Mi naprawdę pomógł. I dlatego dzisiejszy odcinek będzie całkowicie bez montażu. Ewentualnie wytnę jakąś ciszę, żebyście się nie nudzili, ale jakieś moje błędy językowe postaram się zostawić. Nie no, po prostu jej zostawię. Nie będę oszukiwał, zostawię wszystko. Jest to po to, żebym właśnie stracił tą dumę. Chcę, żebyście zobaczyli, że też jestem normalnym gościem, bo przeważnie to wszystko wycinam. Jak się gdzieś pomylę, to powiem to jeszcze raz. Bo chcę, żeby to było idealne. I może wychodzić z tego, że jestem tak zarobisty, że robię to tak dobrze. I przez to mogę na przykład, odbierać komuś odwagę do tego, żeby sam to zrobił. Ja po nie jestem taki dobry. Tylko bardzo dobrze tnę te odcinki. Jeśli się gdzieś mielę, to, to wycinam. Nie ma wtedy powtórzeń, tak jak teraz, ale dzisiaj będą. Okej, okay. więc skoro to mamy już za sobą, to przejdźmy do dzisiejszego odcinka, a w dzisiejszym odcinku będzie o, hmm. o stosunku chrześcijanina do państwa. A bardziej o moim stosunku, bo to są moje przemyślenia bo ostatnio jakoś sporo się tym zastanawiam. kiedyś byłem przedsiębiorcą więc w ogóle miałem z tym przeogromny ból brzucha bo jak się nawróciłem to nagle wszyscy mi mówili, że muszę płacić wszel wszelkie możliwe podatki że muszę przestrzegać wszelkich możliwych przepisów i miałem z tym problem ponieważ chciałem być posłuszny Bogu wierzyłem, że jeżeli Bóg naprawdę chce, żebym to robił to da mi kasę na to żebym był w stanie to płacić Pytanie, czy Bóg tego od nas wymaga, czy po prostu Bóg nie uzna, że to jest głupie i się po tym nie podpisze. A wtedy, kiedy się po tym nie podpisze, no to najzwyczajniej w świecie możecie na przykład zbankrutować. Bo płacąc e, wszystkie podatki w Polsce, e, nie jesteście w stanie prowadzić biznesu średniego szczebla. Bo jakby to najlepiej, jakby to streści, tak, żeby nie gadać za dużo o biznesie, a, a żebyście mieli jakiś zarys sytuacji. Hmm jeśli ktoś pracuje na etacie i załóżmy, że zarabia na rękę około 2000 zł a jako samo osoba, która osoba, która świadczy te same usługi, ale jest jakby na, na, na swojej działalności normalnie w każdym innym kraju załóżmy, że taka osoba chciałaby zacząć taką swoją działalność to powiedzmy, że zacząłby się to odpłacać od 2100 zł w Polsce jest inaczej dlaczego? Dlatego, że ta granica opłacalności, rozpoczęcia działalności jest bardzo wysoka. Ja uważam osobiście, że nie opłaca się w Polsce otwierać działalności, jeżeli ona nie przynosi 5 tysięcy złotych dochodu. Dlaczego? Dlatego, że macie do zapłacenia ZUS, macie do zapłacenia podatki, macie dużo dodatkowych kosztów, macie też ryzyko, nie macie żadnego zaplecza, że tak powiem, socjalnego. I to dobrze. Ale powinno stać Was na to, żeby odłożyć te pieniądze, żeby w razie czego się zabezpieczyć. W przypadku, kiedy zarabiacie mniej niż te 5000 tysięcy nie macie pieniędzy na to, żeby się zabezpieczyć. Nie możecie też liczyć na żadne zaplecze socjalne, bo są one żałosne w naszym kraju. I bardziej te zaplecze socjalne szkodzi niż pomaga, bo rozleniwia ludzi. Więc ja właściwie chciałam powiedzieć... No chciałem powiedzieć, że to jest po prostu nieopłacalne, że mikroprzedsiębiorstwa i takie te właśnie średniego szczebla, te, które w innych krajach dają najwięcej zatrudnienia ludziom. Te mikroprzedsiębiorstwa, czyli jakieś firmy zatrudniające tam do 5 10 osób, takie malutkie, to jest największa gałąź biznesu. Najwięcej właśnie ludzi pracuje jako samozatrudnienie w innych krajach, no ale u nas się to po prostu nie opłaca i nie upłaca się to właśnie przez podatki. No i teraz pytanie, co mówi na ten temat Biblia? Czy mamy ślepo płacić podatki? Czy mamy być bezwzględnie posłuszni przestrzegać wszystkich przepisów? Czy może jest zupełnie, zupełnie inaczej? Bo co mnie zainspirowało w ogóle do nagrania tego odcinka? Byłem u mojego znajomego w restauracji i są właścicielem tej knajpy i zobaczyłem u niego taką karteczkę, że jeżeli nie dostałeś rachunku... Daj mi znać, to obiad zjesz za free. I taki, taka kartka stoi przy kasie fiskalnej. I kiedy pracownik nie wydałby paragonu, w tym momencie z automatu ten obiad jest za darmo. I ta kartka jest przede wszystkim po to, żeby nie oszukiwać na podatkach, żeby za każdym razem nabić ten rachunek na kasę. Kiedyś, jak rozmawiałem z moim przyjacielem, to doszedł jeszcze do tego jeden aspekt, że to po prostu jest mądre, ponieważ to jest bardzo dobra kontrola też pracowników i to daje bardzo przejrzysty i dobry wgląd w pracę osób, ale za jaką cenę? Do każdego obiadu on musi doliczyć 23% VAT-u i 19% podatku dochodowego, czyli tak naprawdę 50 praktycznie procent tego, co... nie 50, przepraszam, 40% tego co masz na talerzu, to za co płacisz to podatek mógłbyś mieć 40% taniej to samo jedzenie gdyby on ci tego rachunku nie nabił a tak kiedy on go nabija no to musi sobie to doliczyć, bo to ty ostatecznie płacisz za ten podatek w jego knajpie i się mnie po co on to robi eee, no i dowiedziałem się właśnie bo wtedy już nie byłem chrześcijaninem, no i widziałem pierwszą kartkę że tak każe mu Bóg że po prostu Bóg wymaga, żeby oddać cesarz żeby oddać cesarzowi co cesarski, Przynajmniej on tak uważał. Bo faktycznie tak jest, że w Biblii jest fragment w Biblii, który mówi, że mamy być posłuszni władzą z mamy być posłuszni królowi, mamy być też posłuszni swoim panom i mamy przestrzegać przepisów. I tutaj standardowo ktoś by to wywidział i wkleił i mówił no, bo tak mówi Bóg. I zapomniał o kontekście i całej reszcie. A dalszy fragment tego samego cytatu mówi, że e, mamy to robić, ponieważ władza jest po to, żeby strzec sprawiedliwości. No i teraz pytanie, czy władza to robi? E, czy rości sobie prawa do czegoś znacznie, znacznie więcej? Bo w Biblii ja widzę, że władza jest jak najbardziej dana od Boga i Bóg mówi, że każda władza jest dana od Niego, ale po to, żeby pilnowała sprawiedliwości, czyli e, ścigała złodziei. E, chroniła ludzi przed jakimiś mordercami gwałcicielami, przed czymś takim jest też od tego, żeby chroni chronić kraj, e, żeby było wojsko, żeby bronić kraj przed najazdami z zewnątrz mm, hi, 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 hi. a z tego co ja dzisiaj widzę, to rości sobie prawa do bawienia się w takiego Robin Hooda państwowego, czyli zabiorę temu i dam drugiemu nie? Robin Hood zabiera bogatym, dawał biednym e, w Polsce jest troszeczkę inaczej Państwo zabiera wszystkim, daje sobie, no bo ta, redystrybucja pieniędzy, bo ta redystrybucja pieniędzy jest bardzo mało skuteczna, tak? Przez to, że jest tak wielu pośredników, to zabierając np. Kowalskiemu 100 zł, to do Nowaka, który np. załóżmy jest potrzebujący, trafia 10, dlatego że po drodze jest trzech urzędników, Którzy, e, którzy muszą być opłaceni, żeby te pieniądze po pierwsze zostały ściągnięte. E, potem e, musi być urzędnik, który sprawdzi, komu się te pieniądze należą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc czy Bóg e, chce, żebyśmy e, ślepo e, słuchali Państwa? Żebyśmy przestrzegali każdego przepisu, nieważne jaki on jest. I tutaj do głowy przechodzi mi list do Koryntian gdzie Paweł ma pretensje do Koryntian, że dają się zniewodzić, nakładają na siebie kajdany, że stają się niewolnikami, że dają się łupić i że po prostu są głupi. Że dają się łupić i tak nie powinno być. Mówi, że powinni się temu sprzeciwić, tak? I teraz zobaczcie, jak dzisiaj u nas jest. Jest dokładnie tak samo. Uważam, to jest moja prywatna opinia. Po prostu się z wami dzielę jakimiś moimi przemyśleniami, że takie ślepe e, słuchanie przepisów, każdego przepisu e, jest kretyńskie. To jest po prostu e, nieodpowiedzialne i głupie. Nie chcę tutaj podawać jakiegoś przykładu z Żydem, tak? I, i oświęcimiem, że tam przychodzi Niemiec do do Ciebie i mówi, czy masz Żyda w szafie? Ty mówisz, tak, mam, bo nie wolno mi skłamać. Nie? Bo Państwu mówi, że wszystkich Żydów wydajemy i Ty go wydajesz, żeby on trafił do obóz zagłady. Bo to jest skrajny przypadek i tutaj nie ma problemu. Nie? Ale kiedy jest na Ciebie nakładane 70% podatków, a taką wysokość podatków mamy w Polsce, no to pytanie, czy Bóg tego chce od Ciebie? Kiedy do Jezusa przyszedł poborca podatkowy, Sprawdziłem to sobie i powiedział, że e, musisz zapłacić podatek, e, to w tamtych czasach był to 3%, 3 podatek na państwo rzymskie, tak? I to był podatek przede wszystkim na sądownictwo e, i na wojsko, to było 3%. Teraz sobie to porównajcie, porównajcie do 70%. I do tego, co mówi Paweł w liście do Koryntia, no Biblia nie może być ze sobą sprzeczna przecież. Sam Jezus też zresztą miał takie podejście do przepisów, że On nie wymaga u nas ślepego, jakiegoś takiego głupiego posłuszeństwa. Przykazania są po to, żeby nam pomagać i one są dla nas, a nie my dla przykazań. I niech przykładem będzie szabat, bo faryzeusze mieli z tym przeogromny problem i oni na przykład w szabat kompletnie nic nie robili. Do tego stopnia dzisiaj sfiksowali, że oni mają specjalnych ludzi, którzy włączają i włączają i światło, ponieważ uważają, że to już jest praca jest to tak zwany goi szabatowy i to już są jakieś choroby psychiczne moim zdaniem, żeby tak daleko w tym pójść i o co mi chodzi, Jezus kiedy widział właśnie tą postawę faryzeuszy, kiedy mieli pretensje do jego uczniów, że zrywają kłosy w szabat i że pracują kiedy oni po prostu zerwali kłosa tak, czyli byli głoni, idą przez pole zerwali sobie, tak jakbyście szli przez sad i zerwali sobie jabłko no. i oni mieli o to pretensje, że oni wykonali pracę i uważam, że Jezus tutaj pokazał, że ten szabat jest dla ludzi, ten dzień odpoczynku jest dla was, a nie wy dla tego przepisu. Nie? To nie jest po to, żebyście teraz ślepo tego przestrzegali, bo Bóg sobie tak wymyślił. Nie, Bóg kiedy daje jakieś przykazanie, to one jest po coś. I kiedy mówił o szabacie, to chciał, żebyśmy w tym dniu po prostu odpoczęli. Jednocześnie wybrał ten jeden dzień konkretny, czyli sobotę, po to, żebyśmy też mogli pokazać, do kogo należymy. Wtedy się faktycznie wyróżniamy, nie? No bo, wiecie ja przestrzegam soboty, bo tak uważam, że jest według Biblii. Tutaj nie mówię, że mam rację, czy nie mam racji, bo tu nie o to chodzi. Ja tak po prostu uważam, że tak jest w Biblii, no i się tego trzymam. I wydaje mi się, że gdyby wszyscy się tego trzymali i przestrzegali tej soboty, to byłoby to takie... Byłoby po nas widać na zewnątrz, że jesteśmy inni. Poza tym, że zachowujemy się w tygodniu inaczej, to jeszcze widać coś więcej, nie? O! On przyczeka sobotę, aha, to ten, nie? To, to chrześcijanie. Wtedy e, jakby się potem tym podpisujecie, nie macie wymówki, nie? bo to, że nie grzeszysz, to, że jesteś miły dla innych, e, taki może być nawet człowiek niewierzący, jak e, Samarytanie, prawda? Oni też pomagali innym ludziom, ale nie wierzyli przecież w Boga, ale byli w porządku, byli takimi humanistami. E, no ale to nie podobało się Bogu zresztą. Dobra, i do czego ja tutaj chciałem zmierzać. Widzicie? Jak tego nie będę montował, to teraz proszę w jakąś dygresję. Zgubiłem wątek i normalnie bym tu przeciął, a tak nie przytnę, ale mam ściągę. No, więc z tą owcą I, i szabatem. Tak samo z owcą, nie? Jak owca Wam wpadnie do dołu w szabat, już powiedział, no przecież pójdziesz i ją wyciągniesz, jeśli masz jedną i jej pomożesz. Tu nie o to chodzi, żebyś e, ślepo się tego trzyma, jakoś bezsensownie. Te przepisy mają Ci mniej więcej pokazać, jaka jest wola Boga, ale Ty masz użyć mózgu, bo te przepisy są dla Ciebie, żeby Ci pomogły, a nie żebyś ty je ślepo wykonywał. Ty nie masz się skupić na instrukcji obsługi, tylko masz się skupić na tym, jaka jest wola Boga. Nie? Musisz zrozumieć, o co mu chodzi. Do czego by to jeszcze jakoś fajnie przyrównać? Kiedy rodzice mówią małemu dziecku, nie baw się kuchenką, to nie mówią tego dlatego, żeby, bo ich wolą jest, Żebyś Ty do końca swoich dni nie dotykał kuchenki, nie? Tylko ich wolą jest to, żebyś Ty się nie poparzył, żebyś sobie nie zrobił krzywdy na całe życie, żebyś miał jakieś blizny nie był kaleką, nie? A To jest ich wola. I tak samo trzeba zrozumieć wolę Boga, kiedy On daje Ci jakiś przepis, to Ty musisz się znać, po co Bóg dał mi ten przepis. Aha, dał mi go po to, żebym odpoczął w tym dniu, żeby pokazać coś innym ludziom, nie? No bo tak mówi Bóg, że daje Wam ten przepis po to, żeby było widać, że to jest znak przymierza między mną a Wami. Nie? Chodzi tutaj o sobotę dalej, jeśli już ktoś zgubił wątek, bo ja czasami gubię. Więc wydaje mi się, że wolą mojego Boga, tego, w którego ja wierzę i tak jak ja go rozumiem, jest to, żebyśmy byli posłuszni władzy, Czyli mamy się jej słuchać, mamy przestrzegać przepisów, bo one są, e, chodzi mi o te przepisy kap, kodeksu karnego, tak? Czyli mamy nie kraść, e, mamy być sprawiedliwi, uczciwi, bo po to właśnie władza nosi miecz, żeby karać e, takie przestępstwa. Ale w przypadku, kiedy ktoś ci każe płacić 70% podatków, w żadnym wypadku, moim zdaniem, nie jest to wola Boga, żebyś ty dawał się dymać. Tak to do dosadnie nazwy, bo nie wierzę w to no po prostu w to nie wierzę, że Bóg każe ci być tak ślepo posłuszny z drugiej strony też tutaj pragnę to e, mocno zaznaczyć uważam, że jeżeli ma to zgorszyć Twoich braci e, to płać te podatki jeżeli ktoś e, załóżmy, nawrócił się dopiero tak? i przez Twoją postawę przez to, że Ty jesteś takim oportunistą, przez to, że e, idziesz w poprzek on powie, okej, okay, on tutaj mówi, że wierzy w Boga, a tutaj nie płaci podatków, co on to wyprawia? No, to wydaje mi się, że lepiej jest zapłacić ten podatek, bo waż nie, mniej istotne są pieniądze niż zbawienie tego człowieka, tak? Więc jeżeli on z tego powodu miałby upaść, to warto się na tym zastanowić, może, e może warto zapłacić wtedy ten podatek. To tak samo jak z tym jedzeniem mięsa tam ofiary, ofiarowanego bożką, czy, e, czy, szczep, czy przestrzeganiu różnego rodzaju świąt. Nie? Nowe tam były w Biblii. No i tu chodziło o to właśnie, że e, jeżeli Twój brat ma upaść, bo na przykład Ty pijesz alkohol i nie widzisz w tym problemu, tak? nie chodzi mi tutaj o pijaństwo, jakieś, tylko że po prostu Ty się na alkohol i że jest to coś normalnego, Bóg to stworzył, ale są ta, ta, takie grupy ludzi, którzy uważają, że alkohol to coś złego, no to w ich towarzystwie nie pij, bo jeśli masz ich tym zgorszyć, no, no to po co, nie? Więc tutaj trzeba się przede wszystkim kierować zdrowym rozsądkiem i, i rozumem. E, tak mi się wydaje. O, kolejna jeszcze taka rzecz, która jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów e, przychodzi mi do głowy, to rejestracja kościołów w państwie. Dzisiaj wszystko jest takie dość mocno uregulowane, i kościoły według polskiego prawa powinny być zarejestrowane jeśli spotykamy się większą grupą to powinniśmy to rejestrować jeżeli spotykamy się chyba powyżej 15 osób załóżmy, nie wiem w kościele domowym to już powinniśmy nie wiem zgłosić to jako impreza masowa tak? jakoś tak to było już teraz nie pamiętam z nich chcę skłamać nie przygotowałem się no ale wyobraźcie sobie że robicie nie wiem osiemnastkę i co? czy tam jakieś inne urodziny jakąś imprezę przychodzi do Was grupa znajomych, to zaintych robiąc grilla będziecie musieli e, to zgłaszać w państwie. Nie? To jest chore i przypuszczam, że wiele osób łamie prawo, nawet nieświadomie, bo te nasze przepisy są tak durne, że nie da się ich nie łamać. Ja notorycznie na przykład łamie przepisy ruchu drogowego. E, nie na złość, tak? tylko po prostu ich się nie da przestrzegać. Jeśli ktoś z Was prowadzi, no to dobrze wie, o czym mówię. Nie da się na przykład na drodze dwupasmowej, gdzie jest ograniczenie do 50 km na godzinę, z górki jechać 50 km na godzinę, bo ludzie za Wami Was zatrąbią, tak? Albo nie da się... E... No dobra, nieważne, czegoś tam nie da, już nie chcę mi się teraz wymyśleć jakichś durnych przepisów, w każdym razie jest ich sporo, no, na przykład ślimak to ryba, nie? W zhugnii europejskiej, więc, więc nie będę wymyślał, ale, ale debilnych przepisów jest naprawdę sporo, e... O, nie wiem, chociażby. Jeżeli drzewo będzie Wam się psuło i będzie Wam się miało zaraz walić na dom i widzicie, że coś z tym drzewem jest nie tak, to nie możecie go ściąć, tylko musicie iść najpierw do urzędu. Jak w międzyczasie Wam spadnie na dom, no to urzędnika to nic nie obchodzi, nie? No tak sobie teraz wymyśliłem. No, ale jest zakaz wycinania drzew, więc pewnie... E, miesiąc czasu będzie do was przychodził i, i będziecie załatwiali zgodę na to, żeby ściąć drzewo, które zaraz wam się zwali na dom, na przykład po wichurze, Bo on musi odznaczyć, że te drzewo faktycznie e, było uszkodzone, a w międzyczasie będziecie bez, bez dachu w domu. Z no. przepisów jest mnóstwo durnych, i, i, i między innymi chodzi mi o rejestrację kościołów w państwie, bo to jest chore. Bo to jest chore i to zabija chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo najlepiej ma się wtedy, kiedy nie jest nigdzie rejestrowany. Wtedy, kiedy każdy może swobodnie myśleć i wyrażać swoje zdanie. Wtedy, kiedy nie ma teologa po jedynie słusznych studiach, który może prowadzić taki kościół, ponieważ ja na przykład, tak, boję się chodzić często do kościoła i to mam się otwarcie przyznam, ponieważ na przykład ktoś mi mówi, teraz już jestem chrześcijaninem, no już prawie trzy lata, więc już wiele spraw udało mi się w międzyczasie odsiać, poukładać w głowie, ale na początku ja miałem przeogromny Meksyk i bałem się iść do kościoła, bo co tydzień jak byłem w tym kościele, to ktoś mi wrzucał jakieś nowe, durne pomysły do głowy, nie? Typu e, z, tym, z tymi podatkami. Ja prowadzę biznes i nagle ktoś mi mówi, że Bóg wymaga ode mnie, żebym ja płacił wszystkie podatki. Kiedy teraz ja widzę według Biblii, że Bóg wcale tego ode mnie nie wymaga, nie? Tak, tak uważam. Tylko chcę, żebym się kierował zdrowym rozsądkiem. Chcę, żebym był podległy władzy. Chcę, żebym był posłuszny, ale nie wymaga ode mnie e, głupot. Tego, żebym ja kogoś dawał się wysy... wysyskiwać niepotrzebnie. Tam, gdzie da się nie zapłacić tego podatku, tego nie płacicie, bo nigdy się nie uwolnicie, tak? Do końca życia będziecie albo siedzieli na etacie, albo będziecie musieli rozbudować jakiś ogromny biznes i potem też nie będziecie mieć czasu. A naprawdę taka mała firma, która e, daje e, jakiś tam dochód i, i nie musicie jeszcze, jeszcze nie jest taka wielka, że trzeba na nią poświęcać dużo czasu, a nie jest też na tyle mała, że musicie się martwić, że żeby przejść od pierwszego do pierwszego. Moim zdaniem jest najfajniejsza dla chrześcijanina. I każdemu taką firmę polecam, żeby ją miał. No tylko chyba nie w tym kraju. I nikt nie bierze odpowiedzialności za to, że na przykład powie mi coś takiego, że słuchaj Hubert, Bóg od ciebie wymaga tego i tego. Ja na przykład potem coś zmienię w swoim życiu i to mi zaszkodzi i on nie bierze za to odpowiedzialności, on nie poniesie za to konsekwencji. Może przed Bogiem, ale moje życie mi uszkadza, tak? Więc ja uważam, że wszyscy powinni być równi. Owszem, powinni być nauczyciele, ale ktoś, kto jest nauczycielem, staje się nim, jakby, dlatego, że inni chcą go słuchać, a nie z urzędu nauczycielem. Ja mam swoich nauczycieli, ale oni nigdy nie nazywają siebie nauczycielami. Tak? Dla mnie na przykład jednym z takich nauczycieli jest Martin. Znowu mnie czegoś nauczył, ale nie, że traktuję go jako nauczyciela i uważam, że on wszystko, co on mówi, jest dobre czy nieumylne. Nie, po prostu słuchając tego gościa, jego zupełnie innego sposobu myślenia, w niektórych kwestiach mogę się czegoś nowego nauczyć. I dla mnie tak, Martin jest nauczycielem, pomimo tego, że on się przy tym broni, ale na przykład nauczył mnie czegoś nowego. Pokazał mi, że przez moją dumę montowałem te wszystkie odcinki. Montowałem i bałem się stracić ten taki wasz szacunek, tak? Bałem się, że uznacie mnie za głupka, że e, skoro tak często się mylę, skoro tak często się powtarzam, skoro e, popełniam tyle po prostu błędów, że nie będziecie chcieli tego słuchać na dłuższą metę. A zależało mi na tym, bo wydawało mi się, że mam dużo ważnych rzeczy do powiedzenia. Chciałem to robić, uważam dalej, że to jest bardzo ważne. E, ale też bardzo mi to męczyło. Mam nadzieję, że po tym odcinku, który... Wytnę może tę ciszę, gdzieś się zastanawiałem, co dalej powiedzieć. Jakichś pomyłek e, językowych. Nie będę wycinał. Nie będę wycinał. No i usłyszycie jakiś prawdziwy Hubert, tak? Że nie jest idealny, że to tylko tak naprawdę będę jest taki wspaniały, a nie ja. I że jestem takim samym gościem jak Wy. E, I może więcej osób dzięki temu e, będzie chciało coś nagrać, coś powiedzieć. Może więcej osób też... E, Nabierz no odwagi po prostu. To też bym wyciągnął bez sensu. Jak bez cięcia, no to nagrywa się to już prawie 30 minut. Na liczniku mam teraz e, około 25. E, powoli, powoli należy już kończyć. Dzięki, że tego wysłuchaliście. Podzieliłem się z Wami takimi moimi przemyśleniami odnośnie tego stosunku do Państwa. Po prostu używajcie głowy. No. Bóg nie chce jakiegoś takiego ślepego E, głupiego posłuszeństwa. Owszem, wymaga posłuszeństwa. E, czasami tego, żeby zrobić coś, co... Nie chodzi mi o to, żebyście byli teraz jakimiś takimi... E, mógł to najpierw powiedzieć... Żebyście szli na e, jakieś ugody, tak? Czy na kompromisy. Nie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Bóg nie, nie wymaga niektórych rzeczy. Że niektóre rzeczy, mówię, że są dobre... E, ale nie w takiej formie, jaka jest dzisiaj. Władza, ta, którą e, daje Bóg, to jest władza, która ma strzec porządku, sprawiedliwości. W żadnym wypadku to nie jest władza, która bawi się w Janosika. To nie jest mandat, który ta władza dostała, więc po prostu się nie dajcie. Jak się da, e, nie płacicie tego podatku. Tak uważam, ale mogę się mylić, tak? Ja to otwarcie mówię. Ja mogę się mylić, takie wnioski wyciągam, czytając Biblię, nie jakiś jeden wyrwany z kontekstu fragment, tylko całość, Bóg chce, żebyście byli przede wszystkim wolni. Eee, żebyście byli też świadectwem dla innych. Więc tam, gdzie musicie, płaćcie, bo nie warto iść do więzienia za jakiś durny podatek. Eee, tam, gdzie da się coś ugrać, to ugrajcie. Ale jeśli miałoby to kogoś faktycznie zgorszyć, to, to tego nie róbcie. Ale ten podczas jest tak wszystkich gorszy. Eee, cały odwyk to jest no, wielkie eee, zgorszenie w tych takich kościółkach, tak? Więc... Więc tutaj mogę Wam to powiedzieć, ponieważ mam nadzieję, że mówię do ludzi o otwartym umyśle. No i co, no i do usłyszenia za tydzień. Za tydzień, aż zerknę w kalendarz. Za tydzień będzie 21. 24. jest zakończenie roku szkolnego i zaczynają się wakacje, więc w przyszłym tygodniu będzie ostatni odcinek. Zrobię jakieś podsumowanie, mam też dla Was pewną niespodziankę, będzie zupełnie inna forma tego odcinka. Więc zapraszam Was za tydzień. No i to jest chyba tyle. Dzięki, że tego wysłuchaliście. Aha, wiem, co chciałem Wam powiedzieć. Wiem, co chciałem Wam powiedzieć. Że jest mi... jestem na Was wkurzony. Jest O, to chciałem bardzo powiedzieć. I bym zapomniał. Jestem na Was wkurzony, ale i tak Was bardzo lubię. Ponieważ pod odcinkiem, dwa tygodnie temu, tym o działaniu, jest parę komentarzy. I ten odcinek był dla mnie ważny. Uważam, że to był dobry odcinek, że to był e, odcinek, e, który miał Was zmotywować, pod którym spodziewałem się, że będą komentarze. Bo tam go nie ma. Nie ma tych komentarzy. A po, o, pod odcinkiem o predestynacji, temacie, który nie jest tak bardzo potrzebny. To jest temat, który, o którym prosiło mnie wiele osób, więc go nagrałem. E, jest blaszka, która ma dużo większą e, wiedzę niż ja. Pozwoliłem sobie z nią to nagrać. Zrobiliśmy taką E, jakąś burzę mózgów, tak wspólne przemyślenia wkurzyłem się bo pod tym odcinkiem, który no, nie był tak istotny jest, nie wiem, jak ostatnio patrzyłem 50 komentarzy nawet Wam się przyznam, że ich nie czytałem bo nie chce mi się ich czytać, dla mnie to jest dyskusja o, o, o niczym, no. no jakie to ma znaczenie, czy jest wybranie, czy nie ma no, znaczenie ma takie e, czy to jest Biblicznie, no jest no, no okej, okay, fakt, już nie mamy wiedzy, kto jest, a kto nie, więc i tak dla nas nie ma to żadnego znaczenia i dyskusja, na, nie wiem, tam za chwilę będzie pewnie i 100 komentarzy, czy jest to wybranie, czy nie, ludzie się ze sobą sprzeczają, gdzie to tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia. Jestem tym rozczarowany, jest mi smutno i, i powiem Wam, że jak ten sezon się zbliża już do końca, bo na wakacje e, zrobię sobie na pewno przerwę, bo ogromnym wysiłkiem i stresem takim psychicznym było dla mnie to nagrywanie. Chociaż powiem Wam, że teraz jak tego wiem, że, że idzie to na, na żywca, tak jakby, że tego nie jestem w stanie zmontować, to nagrywa mi się zdecydowanie łatwiej, bo i tak wiem, że no, no, trudno, no już tego nie zmienię. Tracę tą swoją dumę, nie? Jestem nagi przed Wami. Z wszystkimi moimi niedoskonałościami językowymi i pomyłkami. I powtórzeniami. Jestem po prostu rozczarowany tym, że... No, że kręcą was takie tematy. No, myślałem, że bardziej skupimy się na działaniu, a nie na takich pierdołach. I nie chcę mi się nagrywać. E... Chciałbym was bardziej tym, tym odwykiem motywować do działania, żebyście coś robili, e... niż nagrywać go dla waszej rozgrywki, znaczy twu rozgrywki, dla waszej rozrywki intelektualnej, żebyście się mogli pozastanawiać nad jakimiś filozoficznymi problemami. Bo to nie jest praktyczny temat, nie? No, No, i to tyle to, to musiałam was opieprzyć, ale i tak was lubię, bo jesteście wyjątkowi na odwyku, Do usłyszenia za tydzień. Cześć!